1: Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über das neue OnePlus 5, wir reden über Schulen und Clouds und wir reden über Ethereum Mining und wie ihr damit vielleicht Geld verdienen könnt. Bis gleich. ct Moin, willkommen bei CT-Uplink, neue CT, neuer Ablink, diesmal in so einem, was ist das, Petrol, ich glaube es ist Petrol, äh, ist am Kiosk, ähm, heute habe ich, ich bin Fabian Tscherschel, mit dabei heute.
0: Äh, Jörg ja, Wirtgen, Martin Fischer aus dem Bergwerk.
1: Ja, und äh, Bergwerk, das, das, da reden wir zum Schluss drüber. Wir haben ein bisschen Ethereum-Mining gemacht, deswegen ist es gerade so warm in Deutschland. Das sind die <lacht> Grafikkarten von Martin. Ähm, wir reden dann noch über Schulclouds, aber ganz zuerst äh, reden wir über das neue OnePlus 5. Ich will das immer Six nennen, ha, ha, ha. <lacht> Flachwitz. Ähm, genau, das äh, haben wir noch nicht hier, das ist noch in Berlin. Ne? Das, oder es kommt, es ist genau, auf dem Weg. Genau, es
2: ist in, in der Post. Und, äh, genau, vielleicht ja. kriegen wir es. Also fürs nächste Heft nicht. Für dieses Heft haben wir es auch nicht rechtzeitig gekriegt beziehungsweise noch nicht mal die Infos. Das verrät jetzt ein bisschen was über unseren Drucktermin. <lacht> oh nein,
1: das wird eh später ausgestrahlt. Das
0: versteht nachher <lacht> ja, ja, ja. keiner mehr. Mhm.
2: Äh, ja, super spannendes Handy. Äh, OnePlus ist ja so ein bisschen der Außenseiter. Mit dem OnePlus One, das war so blöde. Mit dem Zweier ging es so langsam. Und das Dreier war ein cooles Handy. High-End für ganz schön wenig Geld. Die Vier lassen sie aus, weil das irgendwie in China eine, eine Pechszahl ist. Echt? Oder die Todeszahl oder sowas. Und deswegen geht es jetzt direkt zum Fünfer. Ähm, High-End, schneller Prozessor, eine Dual-Kamera ist drin, äh, ein schickes Metallgehäuse und das Ganze geht bei 500 Euro los. Also schon sehr verlockend. Wir sind alle vor allem auf die Kamera gespannt. Also
1: der hat hinten dann so zwei, zwei Zwar, Kameras. Das ist was ja. für 3D? oder? Äh, oder
2: es das? gibt da verschiedene Konzepte, was man machen kann. Und die machen es ähnlich wie beim äh, iPhone 7 Plus und bei so einem Asus Zenfone. Sie nehmen verschiedene Brennweiten. Sie haben zwei ah. Sensoren drin, zwischen denen Sie umschalten können. Und der zweite Sensor ist ein Teleobjektiv. Hm. Und äh, die genaue Vergrößerung verraten Sie noch nicht. Also ist es weniger als die 2,3-fach von Asus sonst hätten Sie irgendwie was dazu gesagt. Und vielleicht sogar weniger als die zweifach von Apple, sonst hätten Sie das wenigstens gesagt. Aber wir sind mal sehr gespannt, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich das, was bei den Smartphone-Kameras am meisten fehlt, nämlich ein Zoom-Objektiv.
1: Ja, da fragt man sich, wie weit die zoomen können da so ne da mhm. ich meine da ist ja irgendwie genau. nicht viel Platz ja. aber
2: und genau, es gab mal so zwei, drei Handys. Da war ein echtes Zoom-Objektiv drin und die fummelten dann darum und das äh, funktionierte einigermaßen, aber sie waren viel zu groß, um sie in die Tasche zu stecken. Und deswegen geht man jetzt dazu über, einfach zwei Kameras mit verschiedenen Brennweiten einzubauen. Also es ist kein echter Zoom, es wird weiterhin digitaler Zoom sein. Man hat aber ein echten optisches Teleobjektiv. Also wenn man nur mit diesen beiden äh, äh, Brennweiten arbeitet, hat man sozusagen zwei Festbrennweiten eingebaut. Mhm. Das, das ist schon eine ganz coole also, was Idee. Mich das ja. sehr
0: interessieren würde, wie war denn die Bildqualität der Vorgänger so ungefähr? Weil ich finde ähm. das schon ziemlich erstaunlich, was für eine gute Bildqualität High-End oder vielleicht sogar mhm. schon Oberklasse-Smartphones heutzutage bieten.
2: Auf jeden Fall. Das äh, 3T, was momentan das Aktuelle ist, ja nur so ein kleines Update vom 3er, hier schön in schwarz. Ähm, ist nicht ganz an die Spitzenklasse rangeklommen, äh, gehört da aber schon so zur Oberklasse. Bei gutem Licht kann es durchaus mit Galaxy S7 und Konsorten mithalten. Okay. Bei schlechtem Licht wird es ein bisschen wackelig. Also sie verrauschen nicht, sie verwackeln dann.
0: Okay, okay. Kann
2: ja, man mit leben. Du hast das 3 ich, ich bin ja auch super zufrieden. Ich benutze das
3: 3T auch äh, und ja. ich habe das auf, auf Messen mitgenommen oder so. Ich nehme da keine Kamera mehr mit. Ja. Oder so. Das ist auf jeden Fall gut genug für, für Messefotografie oder so, das ist, äh, als, als Urlaubsknipse oder so. Man braucht da nichts anderes mehr.
0: Genau. Geht ja auch so ein bisschen mhm. um die Software, ne? was die da im Hintergrund macht, welches Programm man nutzt und so weiter. Ja, und da ja. finde ich in der Tat, ich habe es dieses Jahr auch erst einmal so gemacht, dass ich das iPhone 7 als einzige Messekamera mitgenommen habe. Ja. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie gute ja. Bilder da rauskommen. Für wenn man auch, man muss sich ein bisschen auskennen, ne? das mhm. gehört ja immer dazu, egal was man für eine Kamera in den Händen hat. Ja, nicht mit Aber Blitz fotografieren und so. Wenn zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber es ist schon klasse. Und ich wollte, ich habe eigentlich nur die Frage gestellt, weil für mich persönlich als Nutzer ist genau nur das der Punkt. Ja. Diese ganzen Funktionen wie Porträtmodus. Und so. Ich habe jetzt nicht das 7 Plus, mhm. aber trotzdem kann auch ein bisschen Porträtmodus. Das ist am Anfang alles ganz cool. Aber ich persönlich finde das dann relativ schnell nicht mehr so interessant, ja. solange
2: die Bildqualität stimmt. Ja, ja, genau. Man wird sehen, es gibt noch einen zweiten Modus, wo sie quasi äh, einen Porträtmodus mit einer großen Offenblende simulieren. Mhm. Äh, da nimmt nämlich quasi die normale Kamera äh, das nahe Bild auf. Und mit der äh, Zoom-Kamera verschwimmen. Bokeh lassen Bokeh sie. Genau, damit machen sie das Bouquet ja. und lassen den Hintergrund verschwimmen, indem sie das Ding einfach unscharf schalten und reinrechnen. Ja, so das ungefähr. ist schon ja, ganz cool. coole Idee. Macht das iPhone 7 Plus auch ja. oh. und kommt jetzt nicht an das ran, was man mit einer echten Kamera und Blende 1.4 hinkriegt oder so. Aber mein Gott, für Kristallknoten. Ja, so das ist ganz cool, ganz genau. Ja, und das fand ich schon das Spannende bei OnePlus, äh, dass sie genau bei der Kamera richtig viel Wert drauf gelegt haben, sie zu verbessern. Alles andere ist sowieso high-end und ob das jetzt. Ein 835 oder 821 ist, das merkt man sowieso kaum. Das Aber der es ist Prozessor ein 835, ne? genau. Das ist der, der Prozess. Ist das ein Snapdragon? Snapdragon, ja. Und der ganze Rest ist auch super. Also schon äh, die, die günstige Ausstattung für 500 Euro hat 6 GB Hauptspeicher, 64 GB Flash. Reicht den meisten Leuten völlig. Snack nicht ne? nicht erweiterbar, das sollte man bei OnePlus dazu sagen. Speicherkarte fehlt, genau. Mhm. Und das große hat 128. 128 und 8 GB Hauptspeicher für 560 Euro, glaube ich. Und nur das große, also nur das besser ausgestattete gibt es in schwarz, so wie hier, sehr schick, aber war schon ausverkauft. Wir mussten uns auch das Silberne kaufen. Also aber es halt gibt auch sehr schöne Cover von OnePlus. Ja, genau. Mhm. Man, jetzt machen wir ganz schön viel Werbung für den Laden mhm. eigentlich. Ne? Also ja. wir sind mal gespannt, wie gut die Kamera wirklich ist. Vielleicht taucht sie auch nicht so viel. Auf jeden Fall gefällt mir persönlich dieses Konzept bei Dual-Kameras als zweites Objektiv, einen Zoom einzubauen, wesentlich besser als alles andere. Es gibt mhm. noch LG, die bauen einen Weitwinkel ein. Was für ein Quatsch, denke ich mir, weil die Smartphone-Kameras sowieso schon Ist so weitwinklig eh sind. Was will man dann ja. damit? So, ne? Nimmst du die Panorama-Funktion? Ja, genau, wenn man es wirklich mhm. haben will. Und Huawei macht eine Schwarz-Weiß-Kamera zusätzlich ich mit rein, auch. mit der sie quasi nur den Kontrast erhöhen. Also sieht schon ganz gut aus. Aber dein Stichwort, wenn man mit anderen Apps fotografiert. Ähm, war bei Huawei das Problem, dass sie nur an die Infos von dem ersten Sensor rankommen. Und dann sieht man, wie gut diese Kontrastverrechnung eigentlich Verstehe. ist. Weil damit kommen tatsächlich ganz ordentliche, sehr, sehr ordentliche Fotos raus. Aber das geht nur in der Huawei-App. Sobald man Lightroom nimmt oder dieses FV5 und wie sie alle heißen, kommt man nur noch an den ersten
1: Sensor. Das, fand, der ich ist ja, schon richtig das fand ich ja auch krass. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, ähm, einfach mit Sa Hände, die Sachen Fotos dann in Lightroom reinzuschmeißen. Da habe ich früher immer gedacht, das ist, ist ja Quatsch, weil die Qualität gibt das ja nicht her, aber was man da noch aus den Fotos rausholen kann, ja. ist schon echt krass. Schon also nicht nur aus Lightroom, ja. also jede andere Foto-App ja. auch, aber das finde ich schon ja. echt krass, was die hergeben. Die macht dann ja. auch ja. RAW
0: wahrscheinlich, ne? oder? Äh, das
2: Lightroom das könnte beides tatsächlich. Also Lightroom, ja, aber genau. die, die, die ja. OnePlus? Die OnePlus, sie kann auch RAW mhm. und dann wird man, bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, was ob sie dann wirklich das Bild von, von beiden Kameras ja. verrechnen, ob dieser Porträtmodus im RAW-Fotograf äh, funktioniert oder ob sie dann quasi nur Zwei, äh, zwei normale Festbrennweit-Fotos rausgeben. So ungefähr, das wissen wir noch nicht. Was ist das für ein RAW-Format? DNG ist es okay. meistens ja. bei den Handys. Also dieses, dieses Standardding, was eigentlich inzwischen auch äh, jede, jede Software bearbeiten kann. Und da kommen manchmal sehr schlechte Ergebnisse raus. Also beim, beim 3T der RAW-Modus, puh. Da dreht man erstmal eine halbe Stunde im Lightroom rum, damit es so aussieht wie das JPEG. Und dann mhm. kann man mal langsam anfangen. <lacht> ja, ich fand okay. auch deinen,
0: äh, deinen Einwurf noch interessant mit den SD-Karten-Slots. Ne? Ja. Also ich persönlich habe mir früher da tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Heutzutage habe ich das Gefühl, kräht da noch ein wander nach. Die Leute hätten das gerne aber mhm. so für die richtig teuren Geräte gibt es da viele, die das noch anbieten? Ja, also ja? Also ist eigentlich nur das iPhone, was es nicht
2: macht. Okay. Ja, oder <lacht> oder, oder, ist <lacht> Nexus, ne? Nexus, Genau, die Nexus-Geräte. Genau, genau. Ne? Ähm, bei den anderen äh, äh, Samsung hat es mal rausgelassen beim S7, glaube ich. Ja, das ist mein Start, Genau. Und deswegen haben sie es auch. Also wieder die Samsung-Nutzer Samsung, ähm, ja. wollen das ja wirklich. Genau. Ich, ne? ja, und man kann es immer schlecht abschätzen. Du sagst immer, boah, kriege ich doch nie voll und zack ist es dann doch voll. Momentan würde ich so sagen... Wenn man 64 GB hat, kann man erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ja. Bei 32 Gig wird es schon knapp. Ich krieg, ich krieg, Und die ganzen Billiggeräte mit 6, 16 Gig oder weniger, da muss man auf jeden Fall einen SD-Slot haben. Der ist da echt Pflicht. Okay, klar, also ich kriege das ja. nicht
1: mehr voll. Also ich, seit ich irgendwie so einen mhm. Streaming-Dienst für Musik benutze, ist da auch keine Musik mehr drauf. Du wolltest
0: dein Handy zwei Stunden später, kriegst du es zurück. Ja, was, was machen wir <lacht> was <denn? probierst lacht> du? Da Dann drauf? guckst du keine ja. Videos unterwegs. Nee, nicht auf dem Handy. Nee, ehrlich mhm. nicht. Okay. Also
2: das ist mir echt zu klein. Mhm. Das ist eben, je nachdem, wie man es macht. In der Tat, bei normaler Anwendung kriegst du den Speicher nie voll, dann reichen vielleicht die 16. Aber wenn du viel fotografierst oder viel filmst oder dir auch mal Videos äh, für, für Offline, für im Zug runterziehst mit Netflix oder so. Ja, aber selbst, oder wenn du viel, ja, viel zockst, irgendwie ja. jedes Zock hat ja irgendwie schon 4 Gig oder sowas wie, wie auf der Karte. Wie viel
0: Gigabyte hat das nochmal, Speicherplatz, dieses Handy dann, das neue? One äh, 64, 64 oder 128 hm. für mehr Geld. Aber dann gut, also 500 Euro für 64 GB ist ja eigentlich auch ganz, schön, ganz in Ordnung. Ne? Okay. Apple macht ja auf der Seite jetzt wieder Werbung mit den neuen Bildformaten, dass sie sagen, da sparst du die Hälfte an Speicherplatz. Gibt es da auch irgendwas im Android-Space, äh, dass man sagen? nicht ne? nötig. Nö.
2: Da muss eigentlich nur jemand, der so viel Geld für Speicher wie Apple nimmt, kann das als Vorteil verkaufen, dass man denen dann wieder spart. <lacht> ja naja, gut, aber die Android-Leute würden sie zu
0: so einem Speicherformat nutzen, wäre es natürlich auch gut für die. Letztendlich, ne?
2: Ja, aber es ist JPEG und nur mit Fotos kriegst du 128 Gig hm. nicht voll. Ja,
0: ja 128, ja, okay. Ja. <lacht> und auch schon
2: die 64 nicht, ja.
0: Aber du, du, du weißt, man nicht, ob es da Tendenzen gibt, so ein Bildformat dann auch zu nutzen, weiß man nicht. Ne?
1: Ja, ja. ist ja auch, glaube ich, ein proprietäres, oder? Ich glaube schon, ja. 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 Also, ja. ja. Sehe ich nicht. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, die Android-Version da
2: drauf, die haben ihre eigene, ne? Genau, das nennt sich Oxygen OS, ist äh, basiert auf dem 7.1.1, ist also top aktuell. Äh, hat so ein paar kleine Änderungen. Also sie haben eine Zeit lang mal das HyanoGen-Mod benutzt und haben ganz viele von den Ideen jetzt in ihr Oxygen eingebaut. Also so eine kleine praktische Veränderung. Es spürt sich, also Es fühlt sich nach einem sehr, sehr schlanken Android an, mit sinnvollen Ergänzungen. Macht schon Spaß tatsächlich. Sicherheitsupdates kommen bisher ganz.
3: Keine nicht. vorinstallierten Nerv-Apps oder so, <lacht> die man nicht wegkriegt. Also insofern, wenn man das sich anders einrichten will, kein Problem. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, hört, sich, hört sich cool an. Ja, gut, dann sind wir mhm. mal gespannt. Äh, wenn genau. das hier ist, werdet ihr das richtig testen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Im, äh, in, für Heft
2: 15 weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, aber möglicherweise in Heft 16 wird es dann kommen. Vielleicht auch in der 15, müssen wir mal gucken. Machen wir bestimmt auch was online.
0: Online machen wir was, da auf jeden Fall. <lacht> so.
2: Was man vielleicht nicht verschweigen sollte, OnePlus ist ein chinesischer Hersteller, die gar keine europäische Niederlassung haben.
1: Ach so, da wird es wieder schwierig, wenn, man, genau. wenn irgendwas kaputt geht. Ne?
2: Ja, das war eine Zeit lang der wirklich große Nachteil. Beim Bestellen wusste man nicht, zahlt man ein für Umsatzsteuer oder nicht. Und wenn was kaputt ist, muss man es auf eigene Kosten nach China schicken und kriegt es irgendwie bestenfalls nach 14 Tagen zurück. Das hat sich inzwischen verbessert. Viele Leser haben inzwischen geschrieben, dass die in Europa reparieren und die Geräte ruckzuck wieder da sind. Die Erfahrung haben wir jetzt selber zum Glück noch nicht gemacht. Und sie haben zumindest Lager, aus denen sie liefern. Das heißt, man zahlt garantiert keine Einfuhrumsatzsteuer ähm, und kriegt das Ding auch innerhalb von zwei, drei Tagen. Das soll auch ähm, richtig schnell gehen, ne? Die Kollegen, die, die so ein können. Ding gekauft
1: haben, die waren eigentlich ganz zufrieden. Ja, 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 genau.
2: War bei meinem auch. War ich sehr zufrieden. Man kriegt, glaube ich, aber keine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, was möglicherweise für den einen oder anderen dann ja auch wieder 19% Preiserhöhung bedeutet.
0: Das heißt aber, auch, man kann es auch nicht von der Steuer absetzen, wenn man ganz einen Beruf klar. hat, wo man das Handy braucht absetzen, und absetzbar ist. Doch,
2: absetzen kannst du es schon. Du kriegst nur, wenn du mehrwertsteuerabzugsberechtigt bist, diese 19%
1: nicht zurück. Ja, cool. Dann äh, bleibt dran, wir werden uns <lacht> darum kümmern. Ähm, genau. Jo, du bist äh, hier, du hast äh, im aktuellen Heft äh, über, über Cloud in Schulen ge mhm. äh, geschrieben.
3: Genau, wir haben aber zwei Artikel zum, zum Thema Schul-IT. Äh, die gute Nachricht, äh, die äh, Politik interessiert sich jetzt mal wieder für das Thema und macht da mal wieder ein bisschen Tempo. Äh, und zwar hat sich die Bildungsministerin mit den äh, Kultusministern der Länder zusammengesetzt und gesagt, wir müssen da was machen. Und die haben einen Bildungspakt beschlossen. Äh, Frau Wanka, die Bildungsministerin, hat gesagt, äh, mein Ministerium gibt 5 Milliarden Euro für die Infrastruktur, also für die Anbindung der Schulen ans Netz, für das WLAN in den Schulen, für, für Server, für Hardware. Im Gegenzug sollen die Länder dafür sorgen, dass ja, digitale Lehrmaterialien entstehen und bereitgestellt werden und dass halt auch die Lehrer, äh, fortgebildet werden. Ne? Die, die beste Infrastruktur, das hat die Vergangenheit gezeigt, die nutzt überhaupt nichts, wenn die Lehrer nichts damit anfangen können. Dann steht dann halt der Hardware in der Schule rum und nichts passiert damit. Ich fand
1: das ja so total krass, um nicht nur kurz zu unterbrechen, mhm. ähm, weil ich das gelesen habe, ich habe halt keine Kinder. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, dass sowas schon längst passiert. Also, mhm. ne, aber. Also es gibt Schulen,
3: die äh, da sehr offensiv sind äh, in dem Thema oder so. Da habe ich auch schon mal eine Reportage gemacht über eine Schule, die, die auch schon längst in der Cloud unterwegs ist oder so. Aber es gibt halt auch Schulen, die Grundschule, auf die mein Sohn gegangen ist oder so, da, da gibt es halt einen, einen, einen äh, äh, Dingsraum, Computerraum, Computerraum ja. und äh, es gibt aber niemanden, der den bedienen kann. Hm. Da also habe ich dann als, als äh, Elternteil halt Kurse gegeben oder so und man ist dann ja auch automatisch äh, Administrator der Anspruch, für das Ganze genau. oder so, ja. wenn da irgendwas kaputt ist oder nicht so läuft, wie es laufen soll, dann wird hab, man dann auch angerufen oder so. Ne? Ich habe
1: jahrelang äh, für NetCologne früher hm. damals ähm, so ein... Raum Köln-Bonn äh, Computersupport gemacht, da war es hm. genau das Gleiche. Wir mussten dann immer mit den Eltern und Lehrern zusammenarbeiten. Ich habe halt aber gedacht, es hat sich irgendwie seit 2005 <lacht> oder so oder seit 2004 was getan, aber nee, offensichtlich. Da ist vieles
3: im Argen, äh, einfach liegen geblieben und irgendwie, also einige haben vor sich hingemuckelt und irgendwas gemacht, aber irgendwie nicht so richtig so. Und
1: jetzt soll halt dieser
3: Bildungspakt äh, das Ganze voranbringen. Problem ist offenbar, äh, diese fünf Milliarden Euro, die da versprochen worden sind, die scheinen noch gar nicht bewilligt zu sein. <lacht> äh, als dann jetzt das Ganze vorgestellt worden ist, war auch Frau Wanka verhindert und auch ihre Stellvertreterin war erkrankt und deshalb mussten die Kultusminister das selber vorstellen. Äh, was wir bisher nur rausgekriegt haben, ist irgendwie, es gibt wohl auch schon einen Haushaltsentwurf für 2018, da sind diese fünf Milliarden Euro bisher noch nicht vorgesehen. Ganz davon abgesehen sagen auch die Länder äh, grundsätzlich irgendwie, das ist so eine Riesenaufgabe, die ganzen Lehrer vorzubilden. Äh, das kriegen wir auch nicht alleine gewuppt. Also da ist noch vieles im Argen. Nichtsdestotrotz arbeiten alle daran. Ähm, das ist der zweite Artikel, den wir im Heft haben. Da geht es halt um Schulclouds. Äh, wir haben halt ein föderales System. Äh, Bildung ist äh, Ländersache. Und deshalb macht auch jedes Land so mehr oder weniger sein eigenes Ding.
1: Du hast über NRW geschrieben, glaube ne? ich. habe
3: also ein, ein wesentlicher Teil des Artikels dreht sich um Logineo NRW. Das startet nämlich jetzt äh, zum kommenden Schuljahr. Und das ist so eine ja so eine Art Basiscloud oder so. Ne? Da kriegt jeder Schüler und jeder Lehrer kriegt dort Speicherplatz und kriegt dort eine E-Mail-Adresse, Vorname .nachname. <lacht> Punkt Nachname Punkt Schulnummer irgendwas. .de oder so, Natürlich. nicht so besonders toll, äh, aber man kann zumindest, also wenn die Schule jetzt schon eine E-Mail äh, Anbindung hat oder so, dann kann man da so ein Mapping machen, äh, dann kann man so eine alte E-Mail-Adresse behalten. Ähm, ja, aber viel mehr als ähm, so ein bisschen Speicherplatz ist da nicht, also sowas also wie, wie Chat oder so gibt es nicht, ne? also im Zweifelsfall, wenn, wenn dann halt gechattet werden soll oder whatsapp die das Schüler kann, das wollen ja. oder so, dann, dann wird dann halt eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wie das auch an vielen Schulen üblich ist. Das ist natürlich mit Datenschutz nichts zu tun und es verstößt wahrscheinlich auch in vielen Ländern noch gegen diverse Gesetze oder so, wenn sowas im schulischen Kontext läuft. Deshalb ist halt grundsätzlich so eine Schulcloud für den Unterricht mal eine ganz tolle Sache. Ne? Also, dass halt irgendwo ein Administrator sich darum kümmert, halt, dass da so eine, so eine Softwareinfrastruktur läuft, dass nicht der Physiklehrer neben seiner eigentlichen Arbeit halt sich um das Ganze kümmern muss, sondern dass man da eine Lernumgebung hat, in der man halt so wie es halt auch in, später dann im Arbeitsleben passieren wird, äh, mit digitalen Inhalten hantiert. NRW ist ein An Ansatz, noch nicht so besonders weit vorne. Die anderen Länder machen ihr eigenes Ding. Dann gibt es noch ein Projekt äh, ja, vom Bund. Gemeinsam mit dem hasso plattern institut und äh, noch, noch anderen Partnern bauen die auch ihre Schulcloud auf. Und dann gibt es natürlich noch kommerzielle Anbieter. Ne? Also, äh, Microsoft zum Beispiel bietet sein Office 365 auch kostenlos an für Schulen in so einer reduzierten Version, die aber völlig für den Unterricht ausreicht. Oder äh, Anbieter wie It's Learning, die sich halt auf das Thema spezialisiert haben. It's Learning wird zum Beispiel in Bremen eingesetzt und es scheint wohl ganz gut zu funktionieren da.
1: Eigentlich will man das ja, ne? Weil mhm. was machen die sonst? Mit Hausaufgaben noch einscannen und dann oder mit WhatsApp abfotografieren, wenn die das irgendwie schicken müssen? Ich meine, äh, ja, wie so läuft das so, heutzutage? So
3: also, Unterrichtsmaterialien werden heutzutage häufig noch kopiert oder per E-Mail <lacht> versendet oder so und das ist natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders.
1: Nee, eigentlich ist, also du hast gerade bei WhatsApp gesagt, das verstößt wahrscheinlich gegen Datenschutzgesetze, ne? aber das ist wahrscheinlich noch ganz gut, weil das ja Ende zu Ende verschlüsselt. Ich weiß nicht, ob die äh, das ist anderen Ende Anbieter Ende das machen.
3: Genau, ja. Wenn man es so sieht, ist es wahrscheinlich eine ne sehr pragmatische und, und, und im Prinzip auch sichere Lösung, aber nichtsdestotrotz... Äh, will man wahrscheinlich dann doch von Gesetzgeberseite, dass die Inhalte irgendwo in Deutschland auf Servern liegen ne? und äh, auch zwischengespeichert ja. werden und nicht irgendwo sonst wo. Ja, und das, dieses ganze Gewurschtel, ich meine, jetzt gibt es halt verschiedene Lösungen oder so und wenn sich dann ein Schulträger mal äh, entscheidet, wir machen da mal was, ähm, welche Lösung nimmt er denn dann? Wartet er auf die Landeslösung? Nimmt er die Bundeslösung oder nimmt er was Kommerzielles? Da ist momentan ein sehr heterogener äh, Markt oder so und, und ähm, ja. Das hört, hört
1: sich irgendwie ein bisschen grauenhaft an. Mhm. Also, man müsste ja meinen, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ey, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich eigentlich erwarten, dass die mal langsam in die Pötte kommen, weil du willst ja, dass wenn die dann irgendwie äh, im Berufsleben, wenn die schon auf die Uni kommen, ich meine, selbst da machst du ja viel jetzt schon so, digital. Oder so.
3: Immer, wenn man wenn ich mich damit beschäftige, denke ich auch. Ich habe 1987 Abitur gemacht und ich hatte dann Informatikleistungskurs. Glückwunsch. Und ja, <lacht> danke. <Abi 87. lacht> und da gab es Computerräume. Und wenn man sich überlegt, wie, wie wenig sich seither getan hat, mhm. dann ist das schon ein bisschen, bisschen traurig. Ne? <lacht> ich meine, wir, wir, dieses Land lebt davon, dass es halt smart ist und dass es halt äh, gute Produkte herstellt. Und die Leute mhm. sollten eigentlich auch in der digitalen Zeit angekommen sein, die, die, die Schüler. Ähm, sind
1: sie ja auch eigentlich. Ne? Also muss man ja mal ganz klar das sein: zu Hause ja. sind sie das, glaube ich. Ja. ja, aber die Schule bildet mhm. das nicht ab. Ja. Das ist echt, ich glaube, da müssen wir langsam in die Pütte kommen. Ich
2: kann mich doch krass. Was An ich da auch so höre von irgendwelchen Lehrern, Lehrerinnen im Bekanntenkreis, das ist alles so furchtbar. Die arbeiten nie mit dem Smartboard, weil der Lehrer davor irgendwas an dem Rechner rumgestöpselt hat und die erstmal zehn Minuten den, den Rechner wieder in Gang bringen Fast so, wenn
1: wir hier versuchen, irgendwie einen Laptop vor der Sendung reinzulegen. Ja, oh, das, <lacht> ja das, ist ist, das ist auch ein Zitat aus einem
3: der Artikel irgendwie: ne? Also digitale Bildung äh, schraubt man nicht ja. an die Wand oder man stellt sie nicht in irgendeinen Raum, sondern äh, Aber so ist es oft. Ne? Man muss also halt die, dann auch die Lehrer abholen. Also und, ich kann mich da noch an der ist ein großes
2: Problem, dass die ganzen ja. Lehrer eben auch die Fortbildung brauchen, wie das überhaupt gemacht wird und wenn es gar keine Lösung gibt, auf die die geschult werden können. Da mhm. keine Ziele, wo es hingeht.
0: Dann kann man also das sich das eine geben, ist natürlich oder? der Einsatz von solcher digitaler Technik ne? mhm. und das Anbringen und an die Schüler und die Verkabelung und Verbindung von Schulen. Aber was ich finde, was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel, dass die kleinen Kiddies auch mal ein bisschen ans Programmieren rangeführt werden und an solche Techniken. Informatische ich, Bildung, ja. Ne? ja das ja. ist ja der zweite Teil und da muss ich tatsächlich sagen: wann habe ich Abitur gemacht? 2000, 2001. Ähm, Glückwunsch! Äh, danke! <lacht> jeder in einem anderen Jahr Ich erzählt. weiß, <lacht> Abi 2002 oder 2003. Ja 2008, oder 2008, <lacht> <lacht> 2008. <lacht> Ich weiß, ich habe
1: meine Frau voll
0: im Computerraum kennengelernt. Gute Erinnerung an unseren Computerraum. Also ich wollte nur sagen, wir haben glaube ich also 96, 97 ging es los bei uns mit Informatikunterricht und da gab es tor Pascal, da gab es Prolog. Also so Ranführung an das Denken, wie man so programmiert, das war natürlich alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber das fand ich viel wichtiger. Das kann man Für schon mich persönlich. Der, das kann man ne? schon in der
3: Grundschule machen. Da ja. gibt es halt, ja. in, in, in England macht uns das vor, da gibt es halt Ab der ersten Klasse, soweit ich weiß, etwas, was ich, was ich ähm, Computer Science nennt. Kann man schlecht in Informatik übersetzen oder so, weil es geht eigentlich gar nicht erstmal mit mit um Computer direkt, sondern halt um Algorithmen zum Beispiel, da wird dann halt in Form von, von Spielen auf dem äh, Schulgelände oder so werden Sortieralgorithmen durchgewandert. Na? Das sind so Dinge, äh, wo ganz grundlegende Computer Dinge äh, vermittelt werden. Also
0: hinten oben sozusagen. Hintenrum.
3: Uh, und, und, und das funktioniert.
1: Ich, ich kann mich noch erinnern, als, als ich da diesen Schulsupport gemacht habe, mhm. da gab es in NRW, da hat die, die Landesregierung gerade so, so einen Topf aufgemacht und hat irgendwie ein paar Millionen zur Verfügung gestellt und dann haben die in fast allen weiterführenden Schulen Smartboards an die Wand gedengelt. Also wirklich, da kamen dann so Handwerker, die haben das angebracht, da mussten wir dafür sorgen, dass es eine Internetverbindung hat und so und keiner konnte damit umgehen. Niemand, die hingen mhm. in den meisten Schulen einfach an der Wand und verstaubten, das fand mhm. ich immer total Also Das ist ja auch eine Riesenherausforderung für die
2: Lehrer quasi, ihre ganze Didaktik äh, jetzt Klar, darauf den umzubauen, dass sie jetzt so ein Ding gelernt, genau. an der Wand haben, da müssen wir auch erstmal Ideen für haben, was mache ich damit. Und wie kriege ich meine Arbeit? So was hast du halt ja auch in der Uni nicht vor ziehen. dir?
0: Ja. Muss man ja auch dazu ja, ja. sagen. Ne? Insofern heißt nur ein Beamer. Insofern
3: ist sowas wie Lugineo erstmal nur ein Anfang oder so. Ne? Also zum Anfang werden da genau zwei Schulbücher drin sein, zum Beispiel. Die Anbindung, soweit ich weiß, an die Schulbuchverlage ist in der Mache, aber ähm, muss dann auch erstmal kommen. Äh, sowas wie eine, wie eine Lernplattform ist ja erstmal so in der Basisversion gar nicht drin, kann man integrieren. Moodle nennt sich das. das. Moodle, ne? ja. genau. ähm, wo man dann halt äh, ja, so, so, so quizmäßig oder so zum Beispiel Lerninhalte aufbereiten kann. Aber das ist dann schon der, der weiterführende Schritt.
0: Aber eben dieses Aufbereiten erfordert, wie, wie du ja auch so ein bisschen mhm. unterstrichen hast, erfordert ja unfassbare Medienkompetenz von denjenigen, die diese Inhalte entweder erstellen oder mhm. Inhalte nutzen, die es schon gibt und das mhm. will. Also zur Uni zurück, weil wie gesagt, sowas hatten wir in der Schule natürlich nicht. Also wenn ich Lernplattform höre, da kriege ich Ausschlag, weil unsere Lernplattform, also die Seminare und so die Real-Life-Sachen waren alle super und diese Lernplattformen, auch wenn man sich zuerst gefreut hat ne, von zu Hause und so, war alle schrecklich, didaktisch ganz schrecklich aufbereitet. Mhm. Das war noch schlimmer, als einen langweiligen Professor ja, in kann man, hören. aber Und was Prinzip ich noch sagen will, da ist die Herausforderung ja, halt ja. da, halt, glaube ich. Aber das, das
2: dauert doch Generationen. Im Prinzip müssen mhm. die Lehrer das an der Uni lernen und damit sie das
1: können, müssen die Professoren mhm. denen das beibringen. Mhm.
2: Und damit müssen die das erstmal lernen und dann zack, bis sie drei Generationen weiter so ungefähr. Wir müssen eigentlich, eigentlich genau, wir müssen
1: eigentlich unbedingt damit mit anfangen. Also ja. ich habe damals 2000 ein Auslandsjahr in Australien gemacht und bin aus, aus meinem deutschen Gymnasium <lacht> da hingekommen und das war, das war in Queensland wirklich, um es zu sagen, am Arsch der Welt. Das war in der absoluten Pampa. Ein totales Hillbilly-Land. Genau, und die Highschool da, die hatten alle Macs, die hatten damals eine Lernplattform. Ich glaube, das war sogar Moodle. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es Moodle schon so lange gibt, aber die hatten das, die Lehrer waren darauf vorbereitet, ich bin da hingekommen, ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich gehe jetzt in irgendein so Hinterweltland quasi, ne? Und dann waren die da, hatten die da Computer und haben auch diese ne, spielerisch, also wir hatten damals mhm. so ein, so, wo du so aus Steinen so Algorithmen zusammenbauen kannst, mhm. ne? Aus so und ich meine, das haben wir jetzt immer noch nicht. Also irgendwie. Krass, krass, ja. ja also ich denke, dass
3: man, die, wenn es erstmal sowas wie Lernplattformen gibt, dass man die dann auch einsetzen kann, um die Lehrer vorzubilden Also Ich glaube, dieses Modell ja. Professor, Uni und dann sind die fertigen Lehrer da und äh, das funktioniert sowieso nicht mehr. Die Lehrer nicht. werden sich halt äh, laufend fortbilden müssen, um, um halt auch schritt halten zu müssen.
0: Was mich ja. sehr interessieren würde, mhm. aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich keine Antwort drauf, wir reden ja jetzt primär über die staatlichen Schulen, gehe ich mal mhm. stark davon aus. Wie sieht das eigentlich an privaten Schulen aus? wo man ein bisschen Geld dafür bezahlen muss. Das ist jetzt einfach mal eine rhetorische Frage. Ich weiß es natürlich ja, nicht. Also das es gibt, das gibt ja finde, es gibt auch so Leuchtturmprojekte
3: ne? auch an den staatlichen Schulen, oder so wo dann halt genug Geld da ist, mal so eine Laptop-Klasse oder so auszustatten oder so eine iPad-Klasse oder so ist auch immer die Frage, ne? Eigentlich äh, braucht man das Flächendecken. Ne? Ja, ja äh, nee, ich weiß oder? nicht, ob man das Flächendecken braucht. Also mittlerweile geht ja der Trend ein bisschen zu bring your own device oder so, dass man halt nicht unbedingt alle mit dem gleichen Gerät ausstattet, mhm. dass dann halt nachdem der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, sowieso schon wieder zwei Generationen veraltet ist, sondern dann jeder bringt das Gerät von zu Hause mit. Es gibt eine HTML-basierte Lernumgebung, auf die jeder vernünftig zugreifen kann.
1: Das irgendwie deprimiert mich das alles. Wir müssen, Ich glaube, ich muss jetzt mal das Thema wechseln. Lass ja, du uns kannst mal, es ja. <lacht> ich kann das einfach machen. Lass uns mal über, über, über Reich werden reden. Genau, wir hatten ja gerade den Anknüpfen <lacht> Über Geld, genau. Vielleicht können die einfach alle Ethereum meinen. Ja,
0: Anleitung zum Geld verdienen. Wir ja. haben, äh,
1: genau, wir haben auf äh, Heise Online jetzt in der ist das jetzt schon die Vergangenheit? Egal, vor, vor, einiger vor ein paar, Zeit, paar Tagen ähm, haben wir äh, ein paar Meldungen gemacht und Artikel über über Mining, über Bitcoin oder Kryptowährungen und so. Und das ist ja
0: eigentlich äh, auf deinem Mist gewachsen, ne? weil du irgendwie… Äh naja, es war mal Montag und ich hatte eine Idee, allerdings das Wochenende zuvor hatte ich Langeweile und habe so ein bisschen <lacht> rumgesurft in Twitter und hier und da und habe das auch schon Wochen vorher so ein bisschen wahrgenommen, dass es in diesem Mining-Bereich gerade wieder heiß wird. Also bei Bitcoin-Mining
1: war das ja eine lange Zeit nicht interessant. Genau, ich wollte gerade sagen, ne? also
0: du hast, du hast ja auch mit ein paar Kollegen zusammen damals vor… Hm, zwei, drei, vier Jahre, weiß nicht mehr genau, drei, drei Jahre, glaube ich, ähm, eine Titelstrecke gemacht in CT zum Thema Bitcoin-Mining, wo viele Inhalte tatsächlich noch aktuell sind. Aber das war ja damals so, dass es dann relativ schnell zu dem Punkt kam, dass man mit leistungsfähiger Hardware zu Hause nicht mehr wirklich viele Einheiten kriegen kann. bis Also es ging relativ schnell, dass man das eigentlich gar einfach nicht mehr musste. Mehr Geld musste. an Strom bezahlt. als Genau. Und ähm, genau. danach war das Thema, war das wieder so ein bisschen tot. ne dieser ganze Hype war wieder so ein bisschen weg. Na? Und auf einmal gab es, also es gab ganz viele, es gibt ganz viele Kryptowährungen, äh, muss man auch dazu sagen. Bitcoin ist nur die prominenteste, mit der man auch an einigen, ich sag mal, Geschäften primär digital auch bezahlen kann. Also man kann durchaus etwas mit den Einheiten tun. Ähm, aber das war's dann. Und dann tauchte auch schon vor einiger Zeit ähm, die Währung Ethereum auf. Das also eine Smart Contracts Währung. Und ja, die tauchte auf, man nahm die war alles easy. Plötzlich stieg der Kurs vor ein paar Monaten, ging durch die Decke, exponentiell. Und das Interessante bei Ethereum war, für die ganzen Goldschürfer, dass man bei Ethereum in der Tat noch sich an dem Punkt befand, dass man mit eigener Hardware tatsächlich noch Einheiten rausrechnen konnte. Das hat natürlich Interesse geweckt. Als der Kurs dann über 250 Dollar pro Einheit ging, Kochten vor in Diskussionen hoch <lacht> von Leuten, die gesagt haben, meine Güte, wir haben noch irgendwie Grafikkarte zu Hause, Spiele sind eh alle gerade scheiße oder habe ich durchgespielt <lacht> oder äh, ich sitze im Kinderzimmer, Mama bezahlt Strom, lass doch mal machen. Ne? Also von, von ganz jung <lacht> bis ich bin in der Firma und so. Ähm, und da haben wir uns das auch mal angeguckt wie denn das so funktioniert. Da gab es ja ganz viele, ganz viele Unklarheiten, ganz viele Anleitungen im Netz, die nicht funktioniert haben. Wie gesagt, Montag früh Idee, ich schreibe heute Nachmittag mal ein Tutorial, ist klar. Hat dann doch zwei Tage und drei Personen gedauert, bis da irgendwas fertig war, zusammengeklöppelt. Und um es kurz zu machen, ja, es funktioniert. Und theoretisch, wenn man nach den Kursverläufen geht, kann man tatsächlich laut diesen Kursverläufen Profit machen. Selbst wenn man die relativ hohen Stromkosten wegrechnet. Ich muss dazu noch sagen, bevor wir darauf eingehen, Profit und Geld und wie kriegen wir das überhaupt raus und lohnt sich das tatsächlich am Ende, ist die kuriose Situation entstanden, dadurch, dass sich das mit Grafikkarten gerade noch lohnt und es gibt ein paar Gamer da draußen, ein paar. Äh, ein paar. sind die Leute, die jetzt schon lange an Grafikkarte kamen, auf den Trichter gekommen, ich brauche jetzt vielleicht doch mal eine. Ja. Ähm, und es gibt keine mehr. Es gibt Radio- und Grafikkarten ab einer bestimmten Leistungsklasse, Ab, sagen wir mal, 160, 170 Euro, so der theoretische Preis, gibt es nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr kaufen. Es gibt irgendwie 50 Exemplare von jeder Karte, verschiedene von verschiedenen Herstellern. Es, sie sind nicht mehr verfügbar. Das hat dazu geführt, das ist schon einige Wochen so, ähm, dass Leute auf Ebay ihre 200-Euro-Grafikkarten für 450 Euro einstellen und die Dinger verkaufen. <lacht> ähm, okay. Thema beim Goldgraben, mhm. die, die Leute. primär die mit den Schaufeln reichen, ja. ne? die die Schaufeln <lacht> gekauft haben und nicht die, die das Gold gesucht haben. Eine ähnliche Situation haben wir ja gerade.
1: Und das mhm. ist, äh, du musst mal erklären, das sind äh, deswegen AMD Grafikkarten und nicht Nvidia, weil das mit denen irgendwie besser geht? Also Softball, prinzipiell geht das,
0: das geht das mit jeder Grafikkarte, die mindestens mittlerweile 3 GB Videospeicher hat. Vor einer Woche war, haben noch zwei ausgereicht. Weil das du musst irgendwie mal diese Aufgabe, die du rechnest, in den Video <lacht> schaufeln. Genau, ne? ja, ja. der Workload wird immer größer. Ähm, und das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Und die Grafikkarte sollte nicht älter als, naja, sagen wir mal, zwei, 2,5 Jahre sein, muss mit OpenCL kompatibel sein oder CUDA bei NVIDIA und das reicht eigentlich schon, Jetzt ist das folgende. Ähm, Warum werden die AMD oder sind die AMD-Grafikkarten quasi ausverkauft? Also wir haben jetzt hier übrigens eine für alle Nailer, ne? Das ist hier, die haben wir die rechnet hier. gar nicht. Wir, haben's, wir, haben's, wir haben es. Die liegen ja nur rum. Die Sendung
2: kostet also 100 Euro, die wir gerade nicht verdienen, weil diese Karte hier liegen. Die Sendung ja, ist heute kostenlos. Ja.
0: Nee, also Spaß beiseite. Ähm, so eine Grafikkarte hier, das ist eine RX 570 von AMD. Die errechnet ungefähr 23, 24 Megahashes pro Sekunde, also Millionen Hashes, oder rechnet die durch, sucht nach den Einheiten. Ähm, wie gesagt, 170, 180 Euro, sah, vielleicht auch mal 200, je nach Modell. Eine Nvidia-Grafikkarte, hier habe ich mal eine mitgebracht, die, kann man das sehen? Ja, so ungefähr, ist also eine ganz lange, schwere Grafikkarte, die einem ins Auge blinkt. Ähm, die kostet 1349 Euro und schafft nicht 23 bis 24 Megahashes, sondern nur 30. So, jetzt haben die Leute natürlich gesagt, ich bin euch wahnsinnig, die, die mitmachen wollen, dann nehme ich mir doch einfach irgendwie vier Radions, die kosten irgendwie 800 Euro und sind, keine Ahnung, dreimal so schnell wie die eine NVIDIA. Und so kam es dazu, dass auch in Ostasien riesige Serverfarmen entstanden von chinesischen Farming-Betreibern <lacht> <lacht> mit teilweise 2000 Rigs, mit jeweils acht Karten, kann man sich alles im Internet angucken, geht derzeit durch, durch die Welt, mhm. Ähm, und da wird halt gefarmt ohne Ende. Der Lustigerweise werden mittlerweile auch nicht. die Nvidia-Grafikkarten <lacht> so etwas knapper, weil die Leute festgestellt haben, naja, be be bevor ich keine habe, mache ich es ja lieber in <lacht> Nvidia. Also mhm. es ist auch sehr viel, sehr viel Druck dahinter. Ne? Also mhm. es ist natürlich, das muss man ja auch sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Aktienmarkt bisschen. Es gibt halt so viele Faktoren, die kann man einfach nicht kalkulieren. Was du ne? sagen
1: willst, es kauft euch jetzt keine Grafikkarte extra dafür, weil wir nicht wissen, wie sich der Kurs
0: unbedingt entwickelt. Dieses ne? extra dafür ist halt der Punkt. Also man muss halt sagen, wenn man, jetzt, wenn man jetzt seriös rangeht und es wäre die Situation, dass man die Karten bekommen würde und man würde zwei RX 480 zum Beispiel kaufen für 200 Euro. Und das würde alles so gleich bleiben. In der Idealwelt würde man ungefähr zurzeit 300 Euro im Monat an Ethereum schürfen. Jetzt kostet so eine Karte, wie gesagt, 200 Euro, ist man bei 400 Euro. Die Stromkosten im Monat liegen dann bei 24-Stunden-Betrieb ungefähr bei 80 Euro in Deutschland. Das ist nämlich das Problem. In China, auch in den USA, ist das eine ganz andere Nummer. Da gibt es ja quasi keine Stromkosten. Ich, ich sage es mal ganz salopp. Ne? Also, wir haben halt extrem hohe Strompreise. Das muss man halt alles einkalkulieren. Und dann darf der Kurs halt nie fallen. Also wir hatten zum Beispiel das Problem, <lacht> dass wir einen Tag länger gebraucht haben mit, dem, äh, mit, dieser, mit diesem Tutorial wegen diverser Probleme. Und dann haben wir gesagt, ja komm, bevor wir es jetzt heute Abend veröffentlichen, ne? jetzt spricht mir Opa vom, vom Krieg, da machen wir es morgen früh, da lesen sie ja mehr. Und dann in der Nacht F5 auf den Kurs und er sank von, also wir haben einen Dollar geguckt, von 380 Dollar, auf einmal war bei 270. Ja, ja, Alter Scheiße, in dem Artikel steht das ganz anders drin. Also und selbst die Kursschwankungen sind halt extrem kurzfristig, nicht wie am normalen Aktienmarkt, da gibt es natürlich auch mal riesige, also große mhm. Schwankungen, aber wenn nicht gerade irgendeine Blase platzt, ist es relativ, ne, relativ sicher bei vielen. Und bei Bitcoin zum Werten. Beispiel sagen ja alle Aber immer, die
1: Blase wird irgendwann platzen. Ja, ja.
0: Aber im Moment geht der
1: Kurs noch nach oben. Ich kann euch ja mal outen, ihr solltet mir auf keinen Fall zuhören, weil hier sitzt jemand, der mal 68 Bitcoins besessen hat. Die habe ich vor irgendwie fast zehn Jahren mittlerweile schon mal verkauft. Die wären jetzt 180.000 Euro gerade wert. Ja. Also da einfach nicht auf mich Radios hören, wenn es genau einfach nicht auf mich hören, wenn ja, um es Investitionen jetzt geht. Zwar, wir haben
0: jetzt noch hier und arbeiten.
1: Genau <lacht> <lacht> mit dem Bitcoin millionärs ist nichts geworden. Und ja, es ist halt so, ne? Man denkt, irgendwann bricht das wieder ein. Es gibt aber auch eine total gute Nachricht.
0: Also erstmal wir haben ja auch so eine Hotline bei CT und da rufen Leute an, die sich für Themen interessieren, dieser Montag voller, also es war total, irre. also nur Leute dran, die über Ethereum Mining gefragt haben. Es war richtig, ich habe richtig in den, in, in der Stimme die Dollarzeichen in den Augen der Leute gehört. Also es war wirklich, es war wirklich liedlich. Viele haben sich gefreut, dass sie einfach was zu basteln haben. Ne? Mhm. Es gibt aber wirklich eine gute Nachricht. Leute, die jetzt eine Grafikkarte kaufen wollen, sind ein bisschen arm dran, weil sie sagen, teuer gibt's keine. Aber die Schwierigkeit für das Errechnen dieser Einheiten steigt. Du kennst dich da ja am besten aus, du bist ja der Experte in Sachen Blockchain. Und das heißt, es ist absehbar, dass in einer gewissen Zeit diese Schwierigkeit halt so hoch ist, wie es bei Bitcoin war, dass es sich mit Grafikkarten nicht mehr lohnt. So, jetzt mal meine naive Herangehensweise. Ich kann, ich kann auch nicht recht haben. Was passiert denn dann, wenn ich jetzt merke, dass mein System zu Hause, naja, also eigentlich Minus macht, jeden Tag. Und ich habe irgendwie zwei, drei, das ist zwei Grafikkarten auch nur sein, Grafikkarten drin stecken, dann denke ich, naja, okay, pass mal auf. Jetzt habe ich hier irgendwie 300 Euro theoretisch errechnet, so sieht es jedenfalls aus. Ich habe eine Karte, das geht jetzt alles weg. So, da werden natürlich mehrere Leute auf die Idee kommen. Und dann könnte es durchaus passieren, <lacht> so das <Orake> Fischer, <lacht> dass wir relativ viele günstige Grafikkarten <lacht>
1: haben. Super, <lacht> offenbar. Also, 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 ja Karte aus,
2: aus China importiert.
1: <lacht> nee, selbst das ist Europa. Das also, also, das nur noch verraten,
3: <lacht> welches dann die zukünftige Hype-Technik sein wird. Also wenn, wenn Blockchain das sind und immer neue We also Bitcoin das, und Ethereum
1: durch sind oder so. Genau, also e um das, so, genau, im Moment ist es so ein bisschen quasi also es ist ja so, am Anfang meint man halt, kann man noch mit einer CPU meinen, weil die Schwierigkeit mhm. nicht so ist. Dann kommen irgendwann, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Dann kommen irgendwann die Grafikkarten und dann kommst du halt in so einen Bereich, wo du dann eigentlich nur noch mit ASICs, also mit speziellen Chips, die mhm. du so, dir quasi bastelst, so, ne? bei FPGAs dafür baust und das, das lohnt sich halt irgendwann. Da musst du ja Hardware mhm. produzieren. Ähm, und es gibt halt noch Währungen, im Moment ist es Monero, wo sich das mit der CPU lohnt. Also ich habe gerade eben eine Meldung geschrieben vor der Sendung, ähm, dass es jetzt gerade einen Trojaner gibt, der nutzt diese NSA äh, Double Pulsar Hintertür, also über die WannaCry verbreitet wurde in SMB und versucht, Rechner zu infizieren, dann laden die da eine Software drauf, die guckt erstmal, wie viele CPU-Threads hat der Rechner denn. Und wenn also wenn er genug Rechenpower hat, dann laden sie einen Miner runter, der dann in deiner Abwesenheit <lacht> irgendwie, du fragst dich, warum wird das im Raum so warm, weil der irgendwie mit der CPU dann dieses Monero also das also könnte die nächste Thema warm. Kleine
0: Anekdote. Wir haben hier ja so ein paar Systeme zusammengeschaltet fürs Experiment. Die sind jetzt tatsächlich nicht mehr zusammengeschaltet. Lustigerweise, wir haben ein tesla das ist klimatisiert. So, das ist, ich glaube, 20, 21 Grad oder so. Das ist relativ kühl da unten in der Nähe unserer Server. Wir haben gedacht, okay, wir stellen das da hin, dann rechnen die halt ein mhm. paar Tage. Mal gucken, wir was wir rauskriegen. Genau, ne? Oder ja. ja, wir sind im Keller, ja. stimmt. Ja. Der Raum ist komplett warm. Hätte auch keiner gedacht. Also man darf die Abwerbe ja, nicht unterschätzen. Ja, für die Grenz, so globale Erwerbung ist das alles gut. Ja, ja. Nee, das ist nicht gut. Nee. Das ist
2: ja auch die Kritik an diesen ganzen äh, Digitalwährungen, dass es im Endeffekt alles auf CO2 drauf geht. Du förderst halt ja, ja, ja. nur und Kohledreck und, und Atomdreck.
1: Ne? Das Grundproblem ja. ist halt dieses Proof of Work. Du musst halt ja. irgendwie beweisen, dass du was gemacht hast. Ja. Und dafür ist halt die Lösung, du rechnen, ist irgendwas Unsinniges. Also was der da macht, ist ja quasi bei diesem, in dieser blockchain die Brutforsten einen Hash. Also die erzeugen einen Hash und der muss eine bestimmte Charakteristik haben, also eine bestimmte Anzahl von Nullen am Ende oder so. Und da du das nicht, ne, du musst das halt immer wieder machen, bis du so einen Hash hast und das ist halt eigentlich komplette Energieverschwendung. Ja. Stimmt schon.
0: Und also, da fragen sich dann halt Leute, durchaus, auch bei uns im Forum, Ach, ja, aber was ist denn das dann für ein Wert? Na, also wenn man jetzt wirklich mal rangeht, was, was ist das eigentlich für ein Wert? Ich mache ja. aus Strom Geld, also ich rechne aus Strom eine Einheit, die am Ende irgendwie nach ein paar Wochen 300 Euro wert ist. Das ist irgendwie... Ja, so ja, Beim ne? ja, bei Euro eben. nimmt die Bundesdruckerei Papierdruck, genau. dann eine Zahl drauf und dann ist das Nee, also nee wert. Ich wollte ja nochmal sagen, aber die, ja. das kannst du halt, das, der Unterschied ist, das kannst du halt irgendwie anfassen. Du kannst du zur Not ja heute noch, noch haben wir Bargeld, <lacht> da gibt es ja auch irgendwelche Tendenzen, die wir alle kennen, kannst du zur Bank gehen und dir einen Geldkoffer mitgeben lassen. Oder auch nicht, ich probier je das nachdem, mal wie viel heutzutage. du hast. es <lacht> ist halt für viele nicht greifbar, nur das ja, würde ich sagen. Da ja, das stimmt. Aber es gibt ja.
1: halt da auch so komische, es gibt ja immer diese, es gibt ja Münzen, da ist irgendwie mehr Kupfer drin, also sie sind mehr wert, als draufsteht und so. Das ist halt immer irgendwie ein bisschen komisch. Das Grundproblem ist halt, dass viele Leute, wenn man da drüber schreibt, irgendwie wirklich denkt, das sind Münzen. Ich meine, wir als Journalisten, also das Problem, wir haben immer das Problem, so Bitcoin-Meldungen, die kann man schwer bebildern. Und dann nehmen wir dann immer diese anderes Bilder mit diesen Bitcoin-Münzen. Das ist natürlich eigentlich auch Quatsch. Ne? Ja, ja. Ähm, also wir sind auch ein bisschen selber schuld. Aber ja, viele <lacht> Leute verstehen das ja nicht. Ganz interessant ist ja bei diesem Ethereum, das ist ja nicht nur eine Währung, damit, da kann man in diese Blockchain ja auch so ähm, quasi Verträge reinschreiben, dieses Smart Contract-Ding, mhm. was du angedeutet hast. Also da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Also das ist also eine ziemlich
0: komplexe Materie, muss man auch genau. mal dazu sagen. Also es ist nichts, wo man jetzt mal schnell einen Artikel liest und man kapiert das. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend und komplex. Nee, ich habe ne? auch, als ich
1: diesen ähm, Artikel, den ich vor drei Jahren mit der bürgerholz gemacht habe, als ich den wieder gelesen habe, um den zu aktualisieren, habe ich Sachen wieder gelernt. Die hat sich in der Zwischenzeit <lacht> offensichtlich vergessen. Also dieses ganze Blockchain-Ding mhm. ist halt total... Ähm, ich kann ja mal ganz kurz versuchen, das äh, zu umreißen. Es gibt bestimmt dann wieder Kommentare, dass irgendwas falsch war. Das ist immer so. Also dann, jetzt kommt unser Experte. Also eigentlich <lacht> ist das ja eine möglich. Also das ist <lacht> was wie ein Transaktionslog. Also ne, das, die Bitcoin, diese Währung besteht nicht aus Münzen, sondern es ist eigentlich ein, ein öffentliches Buch, Transaktionsbuch. Du hast eine Adresse und ähm, du, da steht eigentlich nur drin, so diese Adresse hat an die andere Adresse so und so viel gezahlt und darunter aus der Balance kannst du dann halt errechnen, wie viel Bitcoins du hast. Also wenn du, wenn drei auf drei, ich sage jetzt mal drei Bitcoins, das sind was weiß ich, deswegen musst du den Artikel überarbeiten. Das sind 8.000 Euro oder so. Aber <lacht> Wenn drei gehen rein, zwei überweise ich an Jo, kann ich steht nirgends dass ich noch eine habe, aber das sehe ich halt in dieser in dieser Balance dann. Und das ist eigentlich nur ein globales Buch, wo das alles drin steht, wer was an wen überwiesen hat. Und das ist halt so ein kryptografisch gesichertes Log, so zum Beispiel wie ähm, Git oder auf Linux gibt es ja Logs, die, ähm, wo du einfach kryptografisch sichern kannst, dass, dass der eine Eintrag nach dem anderen ist und du kannst dann die älteren Einträge nicht mehr verändern. Weil das würde halt die Hashes ändern und so. Und diese ganzen Mining-Zeug macht man nur, weil bei so einem Log hast du ja eine zentrale Instanz, die das quasi beglaubigt. Die sagt, ich gebe dieses Lock heraus. Und das woll, woll, will man halt bei Bitcoin nicht. Die wollten halt eine dezentrale Währung mhm. machen. Und deswegen haben sie sich einen Weg überlegt, wie halt die Allgemeinheit dieses Blo dieses Lock halt quasi äh, verifizieren kann. Und deswegen musst du, wenn du, das, also, wenn du richtig diese Transaktion machst, auch immer die ganze Blockchain runterladen. Ich habe das jetzt neulich mal noch mal gemacht, um meine Bitcoin-Adresse noch mal anzugucken. Das hat eine Woche gedauert. Also, also das bei heißt, Bitcoin, wenn, du,
0: das wenn jetzt jemand irgendwas äh, schürft, ne? hat irgendwie drei Einheiten oder was weiß ich, und dann will er gucken, wie viel habe ich denn? Das geht ja auch ohne die Blockchain. Das geht auch ne? ohne. Also du kannst, du kannst, du kannst mit so einem Lightweight
1: Client kannst halt an den Ende. Du musst halt nur ins Ende der Blockchain gucken. Aber wenn du die wirklich sicher sein willst, stimmt das alles? Musst du halt bis zum Anfang, bis zum ersten Block von Satoshi alles zurückbekommen. So überprüfen. Das ist halt dieses Errechnen von den Blöcken. Das, was du beim Mining machst, ist quasi eine Dienstleistung, die du an das System machst. Weil du sammelst die ganzen Transaktionen aus diesem peer to peer netz mhm. zusammen, sicherst die kryptografisch an einem Block und gibst den dann bekannt an dieses Peer-to-Peer-System. Und wenn du das überprüfen willst, musst du es nur zurückrechnen. Das geht schnell diesen Hash zu Brutforcen, da brauchst du halt total lange.
0: Also bei Ethereum, das sind ja irgendwie 25, 30 Gigabyte oder so. Ja, Bitcoin Und die ist Blockchain jetzt mehr. Ist, ne? Na, du lädst ja schon seit Wochen runter, ne? hast du erzählt. <lacht> Aber musst du wirklich mhm. dann die gesamte, weil wenn du meinst, musst du das ja nicht, sofern du Geh. in einem Pool bist, musst du wirklich, wenn du jetzt zu Jocke äh, ein Ethereum überweisen willst, musst du wirklich dann zu Hause sagen, ich... Synchronisiere jetzt die gesamte Blockchain und machst dann erst? Oder gibt es nicht auch
1: Anbieter, also, die das Also, was irgendwie ich ja mache, ist, wenn, wenn ich jetzt sage, Jockel will ein F haben und er will mir Euro geben, dann, werden wir, dann würden wir wahrscheinlich so ein Online-Anbieter. Oder vergiss
0: das geben, du willst mhm. ihm einfach nur eins transferieren. Das wäre das Interessante. Naja, ich will ja, das, ja, wenn ich Euro
1: von ihm zurückkriege, will er ja wissen, habe ich ihm dieses F wirklich überwiesen. Mhm. Weil er gibt mehr Geld in dem Moment. Er gibt mehr Euroschein in die Hand. Und wenn er das wirklich wissen will, muss er die ganze Blockchain überprüfen. Es gibt dann natürlich Ansätze, das anders mhm. zu machen. Also man kann das mit einem zentralen Dienst machen, das ist eigentlich gegen dieses Peer-to-Peer-System, der das überprüft, das geht. Aber wenn, wenn du eigentlich dieses Peer-to-Peer-Gedanken, den haben willst und du willst es wissen, musst du die komplette Blockchain durchführen.
0: Also wenn du einen richtigen, ich sag mal, Vertrag machst, also du gibst ihm was und er gibt dir was zurück, dann muss Jörg das synchronisieren. Wenn du jetzt sagst, du schenkst ihm eine Einheit, muss er das doch nicht. Das ist eigentlich egal, ja. <lacht> Ich meine, klar. Prüf man. Ja, <lacht> außer ich schenke sie ihm dann
1: nicht wirklich. Aber, ne, also im, im Regelfall hast du ja, du, du tauscht ja. Nehmen wir mal, du hast jetzt gemeint, du hast jetzt äh, F, weil du deine Grafikkarte hat rechnen lassen du willst jetzt Geld haben. Das ist vielleicht sowas, was Leute auch interessiert. Wie kriegst du dann das Geld? Hast du das mal
0: gemacht mit Mit 500 F Dollar nicht, Jahr, mit ne?
1: Bitcoin ja. Also mit Bitcoin meldest du dich dann bei so, bei so einer Bitcoin-Börse an und da sind dann Leute, die sagen, ich möchte Bitcoin haben, äh, du willst die verkaufen und die, die müssen dann halt Euro an den Dienst überweisen und ich, ich überweise quasi meine Bitcoin an den und das ist halt so ein Treuhandservice. Ne? Der wartet dann, bis er von dir die Euro hat und von mir die Bitcoins und dann, sobald das da ist, tauscht er so das aus. aus also genau. Aber das dauert halt dann auch, ja. weil meine Transaktion muss ja dann in einem Block landen und dann überprüft der Dienst das halt. Der hat auch halt die Blockchain da synchronisiert und guckt ja. dann und sobald es da ist, Gibt das ist das eine. Und dann
0: gibt es ja noch andere Anbieter wie kraken.com und so. Und das ist, glaube ich, nicht so ein Tauschplatz. Ne? Das läuft ja dann irgendwie über die Fidor-Bank. Aber ich glaube, da wollten wir eh noch einen Artikel drüber machen. Das sprengt wahrscheinlich jetzt eh den Rahmen. Also es ja. geht dann auch, muss man auch dazu sagen, auch ins Steuerrecht und so. Das ist alles gar nicht so ohne. Also jeder, der das... Man kann ich das bin ganz froh, dass ich
1: die 180.000 Euro
0: nicht mehr habe. <lacht> Nee, dann muss ich, First World ich den Stress
1: mit der Steuer nicht. Man kann ja, ja. sich das auch schön reden.
0: Aber das muss einem halt auch bewusst sein. Ne? Das ist, da hängen viele Punkte ja. dran.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist äh, super interessant und macht eigentlich auch Spaß. Also wir haben sehr viel dran umgebastelt. Wir haben sehr viele Fragen gekriegt, was ist denn jetzt auf Linux? Ähm, also ich habe jetzt äh, vor kurzem bei mir zu Hause das zum Laufen gekriegt mit meiner Nvidia-Karte Du musst halt bei Linux dann im Zweifel dir einen NVIDIA-Treiber kompilieren und das alles zusammenkriegen und so. Und der hat auch gemeint, aber irgendwie eigentlich sollte die, glaube ich, 15,9 Megahashes machen und die macht irgendwie so 5. Also irgendwas irgendwas stimmt da noch nicht. Deswegen Läuft wollte wahrscheinlich
0: ich bei dir noch über OpenCL? Ja, Möglicherweise? Ja. Und da ist Nvidia ja total klasse. Ah, ist ja. Linux halt, ne? Die sind das halt CUDA-optimiert, ne? Ja, ja. Hm.
1: Ich könnte jetzt Linux Torwald zitieren, aber ich weiß nicht, wir lassen das mal. Was hat er
0: gesagt? Nee, okay. Das war eine Geste, das war eine <lacht> bestimmte Geste. Nein, nein.
1: Ja, also das ist bestimmt noch ein Thema, aber das ist ein bisschen so wie, äh, also eigentlich alle Themen heute, ne? Äh, äh, OnePlus 5 wird ja. uns begleiten, Schul-IT wird uns wahrscheinlich noch in ja, nächsten 30 Jahre begleiten. <lacht> Geld und begleitet und uns mein wahrscheinlich Leben. auch noch. Oh, also in zehn Jahren sitzen wir hier wieder, dann bezahlen wir als in Bitcoin und genau. kriegen unser Gehalt genau. in S in oder so. Oh ja, spannend. Ja, wenn ihr noch, äh, also wie immer, ihr könnt gerne kommentieren, äh, sowohl Schul-ITs, wahrscheinlich Handys sind immer werden immer gerne kommentiert, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie viele Bitcoins ihr noch habt und äh, ob ihr jetzt ins, ins Mining einsteigt oder wenn ihr Grafikkarten zu verkaufen habt. Äh, ne? <lacht> YouTube-Kommentare und ansonsten könnt ihr das natürlich <lacht> auch mailen, uplink.rct.de Also wir kaufen keine Grafikkarten, ich glaube, Martin hat genug, ne? Die, die müsste uns nicht an Die Schränke sind voll. <lacht> wir <lacht> wirklich die Schränke voll. Das ist <lacht> unglaublich. Naja, ja, ist ja auch dein Job. irgendwie, ne? Mehr. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und äh, wenn ihr schürft, wieder voll. CT Uplink. Tschüss. Ciao.